0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Bom gente, bom dia para todos. É... Nós, vamos... Nós vamos prosseguir então com a nossa... Meditação sobre o último livro da Bíblia. Esse livro que Davi introduziu na semana passada. Esse livro que, na verdade, é, é uma carta, talvez, ou certamente, a carta mais longa do Novo Testamento. E João introduz no versículo 4 do primeiro capítulo, dizendo. João às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Então, é uma carta, é uma longa carta. Uma carta que trata de um drama, um drama vivo que Jesus revela a João num domingo, talvez um domingo de manhã, um domingo como esse em que João encontrava-se ali sozinho, em Pátimos, exilado, prisioneiro do Império Romano, e talvez naquele domingo de manhã, no momento em que ele ali talvez solitariamente estava se dedicando à oração, à adoração, e naquele momento então Jesus se revela a João. E João então, enquanto ele vê e ouve essas coisas, ele então registra. Por isso que no verso 3 ele diz, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Então o que nós veremos na medida em que avançarmos na nossa meditação desse livro é que nós veremos cada vez melhor o que João viu se nós ouvirmos o que João ouviu. Ver e ouvir são dois verbos muito importantes em todo o livro do Apocalipse. Para ver, ele precisa primeiro ouvir. E nós só seremos capazes de ver o que ele viu se nós ouvirmos o que ele também ouviu. É por isso que Paulo diz em Romanos que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Então vamos ler os versos 9 a 20 do primeiro capítulo para darmos continuidade à nossa meditação nesse tema. Apocalipse 1, começando no verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado... Vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um, semelhante a filho de homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma, uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caía seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Pai querido, nós mais uma vez te agradecemos pela tua palavra e pelo teu espírito, que o Senhor nos conduza na meditação da Tua Palavra, de forma que aquilo que nos é revelado seja não apenas compreendido por nós, mas que possamos viver, pelo poder do Espírito Santo, a realidade para dentro da qual a Tua Palavra nos convida. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Bem, como vocês viram na semana passada, Hoje nós vamos olhar para esse centro, esse centro da circunferência, ou esse centro do universo. E, na semana passada, o Davi... Tem duas coisas que o Davi já comentou na semana passada, e provavelmente vocês, ou certamente vocês, irão ouvir isso sendo repetido tantas vezes quantas necessárias, porque elas são importantíssimas. A primeira delas diz respeito ao termo apocalipse que aparece nas nossas versões em português. Davi falou bastante sobre isso e eu estava dando uma olhada no Aurélio e no dicionário Priberan sobre esse conceito, apocalipse, esse substantivo. E o Aurélio diz o seguinte, veja só. Qualquer acontecimento catastrófico, geralmente relativo ao fim do mundo ou à extinção da humanidade, em termos religiosos, ele diz, é o último livro do Novo Testamento, de sentido simbólico, que contém as revelações sobre o destino da humanidade feitas a São João Evangelista na ilha de Pátimos. Representação em imagens de acontecimento desse livro. Linguagem obscura, de difícil compreensão narração profética e obscura, repleta de figuras de linguagem em que as forças do mal saem vitoriosas em relação ao bem. Ou seja, apesar da genialidade de Aurélio, né, pisou na bola feio aqui. Né? Ou seja, esse não é o conceito de apocalipse, nem bíblico e nem etimológico. Já o Priberan dá um pouco mais de alívio. Ele diz que é um substantivo, etc. Pisa na bola, dizendo que é um discurso assustador, obscuro e profético, que descreve um grande desastre, cataclisma ou hecatombe, mas a origem etimológica do grego apocalipsus significa ação de destapar ou uma revelação. É por isso que em outras versões, em outras línguas, o último livro da Bíblia aparece como revelação. Mas o, o termo apocalipse para nós é exatamente o que o Aurélio descreve. Catástrofe, cataclisma, tragédia, alguma coisa tenebrosa é o que... A palavra apocalipse, quando vem na nossa mente, ou imaginação é o que surge. Daí a dificuldade que muitas vezes temos em compreender o livro, porque entramos nele já com um pressuposto errado. Ou seja, o que Jesus oferece para João é uma revelação, é como uma cortina de um teatro que se abre... E você olha e vê o cenário e a peça começa a acontecer. Ou um presente que você recebe, você desembrulha e ali você vê o conteúdo daquele presente. É disso que esse livro trata. E é uma carta pastoral. E é um livro que serve de consolo, não é um livro para a gente ter medo dele. Eu durante muitos anos na minha vida eu tive problemas seríssimos com o apocalipse por conta dessa influência de que trata-se do fim do mundo, de tragédias, de catástrofes, etc. É um livro para nos consolar e para fortalecer a nossa fé. Não é para nos assustar e nem nos deixar apavorados. É um livro que diz respeito a uma realidade presente É um livro que diz respeito à igreja e ao povo de Deus. Então, a outra coisa que o Davi mencionou, que é uma expressão do professor e pastor Daryl Johnson, que é os dois propósitos básicos de Apocalipse, que é olhar e interpretar a realidade do presente essa realidade que nós vemos, que envolve guerras, que envolve violência, tragédia, corrupção, etc., etc., à luz da realidade não visível do futuro. Ou seja, Apocalipse vai nos mostrar que Jesus volta, que a Nova Jerusalém virá e que o mundo será extraordinariamente perfeito e maravilhoso, onde ele enxugará dos olhos toda lágrima, onde ele restaurará todas as coisas e tudo seguirá com Jesus Cristo reinando e governando plena e completamente por, pelos séculos dos séculos. Ou seja, interpretar o que nós vemos hoje à luz daquilo que nós vemos e que Jesus irá fazer. Mas o segundo propósito, tão importante quanto o primeiro, é olhar e interpretar a mesma realidade do presente, a mesma realidade marcada por violência, dificuldades, dores, angústias, etc., à luz da realidade não visível do presente. E isso é muito importante, ou seja, há muito mais acontecendo aqui e agora do que o que os nossos olhos e os nossos sentidos conseguem perceber. E é isso que Jesus está oferecendo a João. O mundo de João, como vocês viram no domingo passado com Davi, era um mundo caótico. O Império Romano, se no tempo de Nero foi difícil para os cristãos, no tempo de Domiciano, já no final do primeiro século, era muito mais difícil. Domiciano foi um imperador inseguro. No ano 90, ele executou mais de 40 mil cristãos, incluindo provavelmente Timóteo. João, talvez, por ser o discípulo amado e o último dos apóstolos ainda vivos, provavelmente, e, e por ser um pastor extremamente amoroso, terno com sua igreja, eu imagino que talvez, por isso, é, Domiciano tenha colocado João no exílio, ao invés de tê-lo executado. Talvez isso daria para ele um certo fôlego. Então, é uma revelação, é uma revelação dada por Jesus Cristo sobre Jesus Cristo. É apocalipse de Jesus Cristo sobre Jesus Cristo. Então, toda essa carta vai nos ajudar a conhecer Jesus. Qualquer tentativa de interpretar o último livro da Bíblia de alguma outra forma que não aponte para Jesus Cristo, desconfie dela. Toda a interpretação de Apocalipse aponta para Jesus Cristo e o reinado do nosso Senhor. Porque isso é o que diz respeito à revelação. Por exemplo... Em Romanos 1,17, Paulo diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, a justiça de Deus se revela. Ela foi revelada, ou seja, houve um apocalipse a partir da vida de Jesus, para que a justiça de Deus fosse desembrulhada, desempacotada, para que nós pudéssemos compreender a natureza da justiça de Deus. Ela nos foi revelada em Jesus Cristo, em Gálatas Paulo diz assim, porque eu não recebi, não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que a compreensão, a experiência dele no seu encontro com Jesus Cristo foi um apocalipse. Jesus Cristo se revela a ele na estrada de Damasco. E Jesus Cristo mostra para Paulo quem ele é. E isso para Paulo foi uma revelação é disso que Apocalipse trata. É lançar luz para que possamos conhecer Jesus e conhecê-lo cada vez melhor. Por isso que é um livro cheio de cânticos, de expressões de exaltação. E é isso que esse livro vai nos ajudar a compreender. Então, nesse texto de hoje, os versículos 9 a 20, na abertura do drama, nós encontramos essa primeira grande imagem de Jesus Cristo, no capítulo 1. São várias imagens de Jesus Cristo ao longo dessa carta. Por exemplo, nos capítulos, no capítulo 5, ele vai revelar Jesus como o Cordeiro de Deus, como tendo sido morto, mas eis que ele vive e reina. No capítulo 12, ele vai mostrar Jesus como uma criança que o grande dragão vermelho procura matar, mas ela é salva. No capítulo 14, ele volta à revelação de Jesus como cordeiro, que era muito importante, principalmente para a mente judaica, que conhecia bem essa realidade. No capítulo 19... Jesus num cavalo branco, liderando um grande exército celestial, no capítulo 22, o Cordeiro que é a luz e a glória de Deus e de todas as nações. Bem, o mundo de João, como nós já vimos, era um mundo caótico, um mundo difícil. Um mundo onde o povo, particularmente os cristãos, viviam cercados de muita incerteza, muita insegurança, de muitas ameaças. Domiciano era o imperador, ele iniciou no, nos anos 90 uma terrível perseguição, talvez a perseguição mais violenta contra os cristãos, que acontece ali no início dos anos 90, no final do primeiro século, e ele vivia dominado por um medo diante da sua insegurança. E para compensar a sua insegurança, como outros imperadores fizeram, ele exigiu que todos os cidadãos de todas as províncias romanas o adorassem como senhor e deus dominus et deus ele tinha que ser adorado era um dever de todo cidadão romano de todas as províncias romanas pelo menos uma vez no tempo uma vez no ano ir a um templo dedicado ao imperador oferecer incenso ao imperador e adorá-lo, afirmando que ele era o Senhor e Deus. As ruínas do templo ao imperador domiciano ainda estão na cidade de Éfeso. Bom, e para a maioria dos cidadãos, isso não era um problema, porque a grande maioria eram politeístas pagãos. Mas para João... E para muitos cristãos, ou para todos os cristãos, isso era um problema. Porque no Império Romano você poderia crer em qualquer coisa que você quisesse, professar qualquer religião. Havia um certo tipo de liberdade religiosa dentro do Império Romano. Mas você tinha o dever de, pelo menos, como eu disse, uma vez no ano, reconhecer que César é Deus. E isso era importante para o império, porque era o que preservava a unidade do império. A unidade do império se dava em torno da maneira como o imperador era adorado e reconhecido como senhor. E isso mantinha a unidade do império e, certamente, João não se curvou e nem adorou o imperador. E, por isso, ele foi considerado um perturbador da ordem. Veja, gente, era uma coisinha só. Uma vezinha no ano. Uma entrada rápida e discreta num templo. Acender um incenso. Fazer uma breve declaração e ir para casa. Precisava fazer isso. Mas João ele não se dobrou. E aí foi preso e foi exilado em Pátimos. E esse primeiro capítulo, ele começa dizendo que me encontrei em espírito no dia do Senhor. Às vezes a gente olha uma afirmação como essa e talvez a gente imagina coisas assim muito muito além daquilo que é possível para qualquer um de nós. Mas eu, eu arriscaria dizer que João encontrava-se naquele domingo orando e adorando, como nós fazemos. Nada muito excepcional. Coisas que certamente ele fazia todas as semanas, talvez certamente todos os dias, mas no primeiro dia da semana, de uma maneira, acredito, que especial. E naquele dia, enquanto ele orava, e enquanto ele adorava, ele ouviu uma voz como de trombeta. João sabia o que isso significava. Ele sabia que no Velho Testamento, o chamado para adoração se dava através do som de uma trombeta. Ele sabia que a forma como o povo era convocado para ouvir um edito do imperador era através do som de uma trombeta. E ele sabia também que a trombeta era o que chamava o povo para a batalha, ou seja, o uso da trombeta era um uso muito comum e, na imaginação de João, era um uso muito próximo em virtude do chamado para adoração. Então, ele virou-se, ele ouve uma voz como voz de trovão e ele vira para ver quem falava. Veja, não era uma voz interna, não era um sentimento interno. Ele ouve uma voz como de uma trombeta ele se volta para ver quem é que falava e o que é que ele viu. Ele viu uma pessoa. Ele viu Jesus de Nazaré, a mesma pessoa que ele reclinou a cabeça no peito naquela última ceia. E aqui nós temos essa primeira grande visão de Jesus Cristo. Ele vê sete candeeiros de ouro. No versículo 20, você nós lemos que ele afirma que esses sete candeeiros são as sete igrejas. E do lado de fora do Santo dos Santos havia um candeeiro, e era a tarefa do sumo sacerdote, vestido até os pés, manter as velas do candeeiro acesas e João então percebe o lugar onde ele se encontra, ele se encontra no santuário, ele se encontra na presença de Deus, veja gente, é o não visível nos ajudando a entender o visível, Às vezes, nós precisamos olhar para a realidade visível e ver a realidade não visível. Todos os meses, hoje à noite, inclusive, nós celebramos a ceia. O que nós vemos aqui na mesa é pão e o suco de uva. É uma realidade visível. Mas existe uma realidade não visível representada pelo pão e pelo vinho. O que nós precisamos aprender é olhar para aquilo que não é visível, mas é real, muito real. Então, João encontra-se nesse cenário. Não é um cenário estranho, talvez, alguém lendo Apocalipse hoje vai olhar para essa trombeta, sete as sete igrejas ou sete candeeiros, está ali. Nada disso era estranho para João. Pode ser estranho para mim, não estou acostumado a ouvir trombeta, mas é assim, aliás, a única vez que foi uma prima minha que eu fui celebrar o casamento dela, veio da fazenda do meu tio tocar um berrante para ela entrar na igreja. Foi a única vez que teve assim. Mas, enfim, ele vê no meio dos canteiros alguém semelhante ao filho do homem. Outra expressão que vai aparecer no livro, nessa carta, várias vezes, e uma expressão também muito conhecida e familiar para João e para todos os cristãos do primeiro século, porque a expressão filho do homem você vai encontrar em Daniel 7, numa referência a Jesus Cristo. tá lá. Está lá. O povo de Deus, no primeiro século, conhecia o livro de Daniel, certamente, e sabia que essa expressão se referia a Jesus Cristo, depois que Jesus foi revelado. Então, ao filho do homem, diz lá em Daniel 7, é dado os reinos da terra, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É isso que João vê. E veja, nessa revelação, onde Jesus é visto, no meio, bem no centro da igreja. Ele não vê Jesus no centro do Império Romano, ele vê Jesus no meio da igreja. É onde Jesus Cristo sempre se encontra. É onde ele pode ser visto e encontrado, no meio no centro da igreja, no meio dos sete candeeiros de ouro. Alguns aspectos dessa visão de João. A voz. Achei-me em espírito e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, e voltei-me para ver quem falava comigo e vi sete candeeiros. E no verso 15 ele diz, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Uma das disciplinas mais importantes para a formação espiritual é aprender a ouvir. E talvez a mais difícil os nossos dias, para a nossa cultura tão barulhenta, tão agitada, tão inquieta, tão impaciente, nas sete mensagens, as sete igrejas, a exortação comum a todas as igrejas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que acontece que é muito comum é que as igrejas, às vezes, não prestam atenção em Jesus. Não ouvem a voz dEle. Certamente estavam ouvindo muitas outras vozes, como nós hoje ouvimos muitas outras vozes. Jesus disse aos seus discípulos que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E o problema... É ouvir a voz do cordeiro quando tem um dragão cuspindo fogo. Normalmente nós ouvimos quem faz mais barulho. Ouvimos quem grita mais. E é por isso o chamado de Jesus para prestarmos atenção. Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito fala, sempre fala. Sempre. Mas damos ouvidos a outras vozes, às vezes até as vozes que gritam dentro de nós. Vozes de mágoa, ressentimento, vingança. O reverendo Eugene Peterson tem uma expressão que eu gosto muito. Ele diz que uma dor de dente é capaz de tirar de nós a consciência de saúde do corpo inteiro. Não é verdade? Quando você encara uma dor de canal aberto, exposto, isso tira de você a consciência de que o seu coração está bem, sua pressão está ó, está tudo bem, mas a dor de dente, que era uma das maiores causas de suicídio na Idade Média. A dor de dente ela tira de nós a consciência. Às vezes, um pequeno problema, uma desavença, um desentendimento, uma luta qualquer, tira de nós a consciência da bondade, da misericórdia, da justiça, do cuidado, do amor de Deus. Então, é possível estar na igreja e não viver em Jesus Cristo, por Jesus Cristo e para Jesus Cristo. É por isso que na carta à igreja de Laodiceia ele diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, entrarei. Bom, a quem que a igreja deve ouvir? Quem João ouviu? Jesus aparece com vestes talares. Ele se revela a João com vestes sacerdotais e com uma cinta de ouro. Ele é visto por João como o sumo sacerdote e o rei. São vestes que simbolizavam... Essas duas figuras importantíssimas. E como se trata de uma imagem, ela sempre é precedida com esse como. Jesus é como se ele estivesse vestido com as vestes talares e com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos. Daniel 7, a figura do ancião de Dias, no livro do profeta Daniel, na visão de Daniel. Ou seja... O Jesus que se revela a João, ele é o filho do homem e é Deus. É aquele que compartilha a natureza do próprio Deus. Ele é Deus. Será que nós conseguimos ver o que João vê? Porque Jesus é, antes de tudo, a sabedoria e a santidade. Seus olhos eram como chamas de fogo. Ele não somente é puro, mas também é purificador de os seus pés semelhantes a bronze polido. E, mais uma vez, voltando a Daniel, todos os reis eram simbolizados por grandes estátuas, com os pés com uma mistura de ferro e de barro. Uma mistura que, na visão de Daniel, não era capaz de sustentar o um império. Não era capaz de sustentar o peso das nações. E vocês lembram, na, na visão de Daniel, uma pedrinha é lançada. E ela bate nessas estátuas e elas desmoronam. E é assim que tem acontecido ao longo da história com todos os impérios que surgiram. Em algum momento, a ruína vem. Eles são completamente destruídos. Jesus é aquele que vem e que sustenta o seu reino. Os seus pés são como bronze polido. Na sua mão direita, ele tinha sete estrelas. E, mais uma vez, no verso 20, ele afirma que as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E no mundo do primeiro século, nós sabemos que o número 7 era o um número que simbolizava aquilo que é perfeito, aquilo que é completo. E no primeiro século, segundo alguns estudiosos, eles conheciam apenas sete planetas. E o povo tinha o hábito de consultar os mapas astrológicos. O imperador, ele colocava o seu trono em volta de sete estrelas, representando o seu poder sobre o cosmos, porque ele era um rei divino. Mas Jesus mostra a João que quem reina e quem tem o cosmos nas suas mãos é ele, é Jesus Cristo, e não Domiciano e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Essa palavra que corta, que separa. E o seu rosto brilhava, e aqui nós lembramos da bênção de Arão, quando ele diz, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre, sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Ou seja, diante dessa visão de Jesus Cristo, essa visão magnífica, essa visão espantosa, tosa de Jesus Cristo, João cai aos seus pés como morto. Ele cai como se estivesse morto. Porque diante de uma visão assim, é só isso que nos resta. Nos prostrar diante daquele que reina pelos séculos dos séculos. E aí nós paramos, e aí nós ouvimos o que Ele tem a nos dizer. Não vamos ouvir o que tanta gente hoje grita para chamar nossa atenção. Ouvimos o que Jesus precisa dizer para nós hoje. É uma visão que cessa toda a nossa inquietação, toda a tagarelice, todas as nossas especulações sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o mundo, e nos coloca prostrados e de joelhos diante de Jesus Cristo. É isso que aconteceu. Então, veja, no meio, bem no meio dos candeeiros, eu vi Jesus Cristo. E no capítulo 5, ele diz que no meio do trono, ele vê um cordeiro. Então, Jesus é aquele que encontra-se no centro de todas as coisas, no centro da história. E tem uma citação do reverendo Peterson, que eu gosto muito. Ele diz assim, no culto, Deus reúne seu povo e se coloca no centro. A adoração é um encontro que visa a levar nossa vida a ser centralizada em Deus, para não sermos destituídos de um ponto centralizador. Nós adoramos de modo que vivemos em resposta a esse centro e dependentes dele, do Deus vivo. O fracasso na adoração nos relega a inclinações instáveis. Ficamos à mercê de toda propaganda, sedução, e engodo. Sem o culto, passamos a manipular e ser manipulados. Avançamos em pânico aterrador ou letargia enganosa e então ficamos alarmados por espectros e nos acalmamos com placebos. Se não houver um centro, não haverá circunferência. Pessoas que não adoram são levadas pela inquietação epidêmica do mundo sem direção firme ou objetivo que as sustente. É isso, se nós não somos capazes de ver Jesus Cristo no centro, bem no meio, se não somos capazes de olhar e ver que o Cordeiro assumiu seu lugar no trono, ou seja, se nós não entendemos isso, nós vivemos apavorados, manipulando e sendo manipulados à mercê de todo tipo de bobagem que nós ouvimos. É por isso que ele diz, não temas, não tenha medo. E essa é uma afirmação dominante em toda a Bíblia. Então, Apocalipse não é para meter medo em nós. Muito pelo contrário. Todas as palavras proféticas do Velho Testamento, o anúncio do nascimento de Jesus, no meio de todas as perseguições e exílios que o povo de Deus viveu em toda a história, em meio à incompreensão, humilhação, perseguição, essa palavra, ela é central. Não tenham medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu estou vivo e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Não tenham medo. Nós precisamos ouvir Jesus para ver aquilo que João viu. Deixa eu, rapidamente olhar para, de uma maneira assim, mais... mais mais global, assim, para as sete igrejas, como uma introdução aos dois próximos capítulos, para a gente entender essa primeira visão de João. São sete cidades, sete igrejas, sete mensagens. Como eu já disse, sete era um número que simbolizava a completude. Havia outras igrejas, é claro, Haviam outras cidades que tinham povo de Deus reunido nelas, como Mileto, Herápolis, Colossos e tantas outras. O número 7, ele tem essa representação, essa simbologia, por isso que ele fala, no verso 5, dos sete Espíritos de Deus. É a forma de João descrever a plenitude de Deus, a presença de Deus. E são mensagens, então, a todas as igrejas, de todas as cidades, de todas as épocas. E, de alguma forma, quando nós lemos essas pequenas mensagens às sete igrejas da Ásia, nos capítulos 2 e 3, nós vamos perceber que, de uma maneira ou outra, nós nos vemos representados nessas cartas, nessas mensagens. Na medida em que nós vamos lendo, nós encontraremos elementos muito significativos da nossa própria caminhada e jornada espiritual. E é por isso que esse livro se torna tão fascinante, porque em dois capítulos, em mensagens brevíssimas, curtas para sete igrejas, nós podemos ali ter um mapa espiritual, teológico, de todas as igrejas, de todos os tempos, de todas as eras e de todas as culturas. Então, quando João voltou-se para a voz da trombeta que chamou a atenção, a primeira coisa que ele viu foram esses sete candeeiros de ouro, as sete igrejas, das quais ele era pastor, no meio de tudo isso ele viu a um que era como filho do homem, que é Jesus Cristo. Vimos que Jesus Cristo não é visto fora desta comunhão. Aí nós percebemos que o Evangelho, ele não se destina a indivíduos, mas a um povo, ao povo de Deus. Se destina a nós enquanto pessoas, mas não enquanto seres isolados porque o pecado é que fragmenta, o pecado é que nos separa é aquilo que nos condena a um confinamento. O Evangelho, ele restaura, o Evangelho, ele reúne e ele nos insere dentro de uma comunidade. Nós somos batizados para dentro de um corpo. A vida da fé revelada e cultivada nas narrativas bíblicas, ela é altamente pessoal, mas ela não é apenas pessoal no sentido do indivíduo. Ela envolve a família, ela envolve a nação, ela envolve um povo. Então, o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, eles não existem em isolamento. Eles acontecem, são experimentados sempre em comunhão. Por isso que a expressão fora da igreja, não há salvação, e uma expressão que Calvino usou com uma linguagem um pouco diferente, não se trata de uma arrogância eclesiástica, mas de um bom senso espiritual, ou seja, fora dessa comunhão. Ele não está se referindo a uma instituição apenas, mas fora da comunhão, fora desse relacionamento para dentro do qual o Espírito Santo nos introduz, não existe uma experiência real de salvação. E isso é confirmado pela experiência cotidiana. A revelação ela começa com Jesus Cristo e com a igreja de Jesus Cristo e Jesus Cristo no centro dessa igreja. Para cada igreja, Jesus se apresenta de uma forma particular, e ele usa na apresentação, na sua autoapresentação para cada uma dessas igrejas as imagens que ele usa nos versículos 9 a 20 do primeiro capítulo. E são imagens distintas e diferentes, mas para cada igreja ele usa uma dessas imagens para se revelar à igreja. Para a igreja de Éfeso, ela adquire a sua identidade naquele que conserva na sua mão direita as sete estrelas e anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Para a igreja de Esmirna, ele é o primeiro e o último aquele que esteve morto e voltou a viver. Para a igreja de Pérgamo, ele é aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Veja que para cada uma dessas igrejas, ele usa uma expressão dos versos 9 a 20, que revelam quem Jesus Cristo é. Então, cada uma dessas igrejas, elas são então definidas e encontram a sua identidade em Cristo. Ou seja, sem Cristo, essas igrejas podem ter uma localidade, podem ter uma cidade, podem ter um edifício, mas elas não têm identidade. Outra coisa, ele conhece essas igrejas. É claro, ele está no meio delas. Ele conhece essa igreja aqui em particular. E ele fala daquilo que ele gosta e ele fala daquilo que ele desgosta. Eu conheço as tuas obras, tenho, porém, contra ti. Ele tem alguma coisa afirmativa para dizer para todas as igrejas, exceto para a igreja de Laodiceia. E ele tem uma palavra de repreensão para a maioria das igrejas, exceto para Esmirna e Filadélfia, que coincidentemente estavam sob forte perseguição e sofrimento. Ele diz o que essas igrejas precisam fazer: arrepender, lembrar, conservar, voltar, abrir a porta, e termina com uma promessa. Aqueles que venceram. Em todo o livro nós vemos que os que venceram são aqueles que permaneceram fiéis ao testemunho de Jesus Cristo. Mesmo diante da perseguição e da pressão. E a exortação comum às sete igrejas é quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E as sete mensagens, elas acontecem no formato, não de uma carta, mas elas são aqui uma mensagem, uma revelação, ou seja, elas têm ali uma combinação de dois estilos, de um oráculo profético e de um edito real, no mundo romano e no mundo judaico. E todas as cartas começam com, diz aquele, diz o Filho de Deus, diz o Santo, é a mesma estrutura dos oráculos do Velho Testamento, que começavam com essa declaração, assim diz o Senhor. Os editos reais começavam com, assim diz o Imperador. Ou seja, a forma é uma combinação de edito político e oráculo divino. E Jesus usa essa forma para afirmar que Ele é Deus e que Ele é rei. Ele é o verdadeiro Senhor e o verdadeiro rei de todas as coisas. Então, no meio de uma forte tribulação e perseguição, Jesus se revela como verdadeiro Deus e verdadeiro rei. Será que é assim que nós o vemos hoje? Gente, estou terminando rapidinho agora. Jesus se revela a João e ele usa a palavra eclésia para falar da igreja. A palavra eclésia é uma palavra não religiosa. Era uma palavra usada no primeiro século para descrever uma assembleia da cidade. Ou seja, a cidade, quando se reunia numa assembleia, Fosse para ouvir um edito do imperador, fosse para tomar alguma decisão, aquilo era uma eclésia. O Novo Testamento toma essa expressão. É interessante que João, ou os autores do Novo Testamento, poderiam usar uma expressão do Antigo Testamento como congregação do Senhor, mas ele não usa essas expressões. Então, ele usa uma expressão muito comum, é como se nós fôssemos convidados para vir aqui, domingo após domingo, para ouvir a palavra de Deus e definir, decidir o que, que nós vamos fazer como representantes desse Senhor e Rei. A igreja, então, é chamada para conduzir os negócios da cidade. É como se aqui as coisas devessem acontecer. Então, são sete mensagens a sete igrejas escritas para o povo de Deus, vivendo sobre o governo verdadeiro de Deus, de do verdadeiro rei, para cuidar dos interesses do reino de Deus, do governo de Deus, no meio da cidade dos homens. Então, usando a linguagem de Apocalipse, conduzir os interesses da Nova Jerusalém, que nós veremos mais no final, os interesses da noiva, bem no meio da grande meretriz. O bem-estar de uma cidade está diretamente relacionado e dependente do bem-estar da Igreja de Jesus Cristo. Quando nos reunimos em nome do verdadeiro Deus e do verdadeiro rei, isso tem implicações profundas e veremos isso na oração de Apocalipse 8, 1 a 5. Então, gente, nós vemos, por exemplo, que muitas vezes é comum ouvir os cristãos dizendo que a igreja é marginalizada, a igreja é isso e tal. Já fomos bem menores, hoje existe muita arrogância no meio da igreja de muitos cristãos, mas assim... Quando nós nos vemos marginalizados, e talvez até para evitar a marginalização, nós somos tentados a, a nos moldar com os elementos desse mundo, com critérios dessa cultura, negando o senhorio de Jesus Cristo, nos tornamos mais parecidos com a cultura circundante do que com Jesus Cristo e o seu trono. Então, nós nos sentimos muitas vezes marginalizados quando o centro muda de lugar. Ou seja, o que João vê aqui é que quando o centro de todas as coisas é Jesus Cristo e quando Jesus encontra no meio da igreja, a igreja nunca deveria ter nenhum motivo para se sentir marginalizada. Pode não ser ouvida, Jesus não foi. Pode não ser reconhecida, admirada, Jesus também não foi, a não ser por poucos. Então, gente, a Casa Branca não é o centro, a ONU não é o centro, o Palácio do Planalto não é o centro, o Google não é o centro. O centro é uma pessoa, e essa pessoa não encontra-se à margem nem da história e nem do que acontece. Então, muitas vezes, nós nos sentimos desencorajados, às vezes desorientados. Mas, segundo o reverendo Peterson, nós somos desorientados porque somos distraídos. E somos distraídos porque falamos demais. E falamos demais porque nós não ouvimos o centro. Nós não ouvimos a voz. Às vezes, as pessoas, pastores, assim, como eu e tantos outros, às vezes, vemos a igreja meio desanimada e achamos que ela precisa de alguma coisa mais atrativa, os jovens estão desinteressados, etc. E nós queremos correr atrás de alguma coisa que seja interessante, que seja legal, etc., um programa mais sofisticado, mais empolgante, mais bem elaborado, etc. Nada contra... Pensar numa coisa boa para fazer, mas o que nós precisamos mesmo, gente, é de um apocalipse. Precisamos conhecer o que tem dentro do pacote. Precisamos ouvir uma voz. Jesus, então, encerra esse primeiro capítulo dizendo: Eu estou vivo. E eu tenho a chave, eu tenho a chave da morte do inferno. Eu estou no centro, eu sou o primeiro e o último. Não tenham medo. Essa é a primeira visão de Jesus, na revelação que Jesus dá a João. Deus bendito, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, bendito seja o Teu nome. Oramos, ó Deus, para que Teu reino venha, para que o Senhor nos conceda um apocalipse, uma revelação, de forma que nossos olhos se abram e possamos ver, ouvir, e ver Jesus Cristo reinando gloriosamente pelos séculos dos séculos. Ó oh Deus, que isso nos dê um novo ânimo, nos dê uma nova motivação, que isso nos ajude a nos libertar dos medos, das angústias que as mentiras os engodos, as manipulações vão produzindo em nós. Que sejamos o Teu povo, ó Deus, alimentados pela Tua palavra, escutando a Tua voz e vendo aquilo que o Senhor fez, tem feito e fará. É o que nós pedimos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe a todos, um bom almoço, nos vemos logo mais.